0: Der Dennis hat drei kleine Fragen, ob ich ihm die wohl beantworten kann.
1: Hallo, Dennis hier. Ja, ähm, ich habe da noch was ähm, kurz oder vielleicht auch wer anders <lacht> also irgendwie hat er seine Idee ähm, ja, geht einfach darum ähm, vielleicht kann man die Blinzelnrechner ja auch dazu bringen äh, noch ein bisschen Zeit zu sparen ja äh, ich denke mal, vielleicht kennen manche andere das auch aber ich merke eben bei mir so alles äh, was Zeit kostet ist nervig <lacht> Gott, ich glaube, du kannst das bestätigen. Ähm, ja, so, vielleicht kann man ja äh, die Blindungsrechner irgendwie dazu bringen, Zeit zu sparen, äh, geht einfach darum, ähm, warum soll man, was weiß ich, fünf Tastendrücke drücken, um irgendeine Sache auszulösen, wenn man das vielleicht auch mit einer Tastenkombination oder äh, irgendeiner Menüfunktion oder wie auch immer hinkriegen kann. Ähm, sei es zum Beispiel, äh, dass man, ja gut, eine ganz einfache Sache äh, sagt, ähm, ja gut, jetzt im Outlook äh, zum Beispiel, dass man äh, irgendwie was eine Anlage hinzufügen will oder so, da, da muss man ja gerade in dem den äh, neueren Outlook-Versionen in diesen ribbon menüs sich da und dämlich klickern. Also es reicht ja schon, man muss Alt drücken, man muss D drücken, äh, dann nochmal E oder X oder was weiß ich, da muss man das dann auch raussuchen und, und wie auch immer, also das, das ist eigentlich schon <lacht> zu viel. So. Also es wäre schön, wenn man sagt, okay, ich will jetzt eine Anlage hinzufügen und dann einmal, zack, Taste drücken und der springt sofort in den äh, Auswahl äh, Requester da, also für für die Dateien, dass man dann die Datei raussucht und fertig. Oder äh, man sagt im Kontextmenü im in den Windows irgendwie, meinetwegen, man will jetzt irgendwas mit, mit sieben Tipps auspacken, Sicher, es sind auch nur zwei, drei Tastendrücke, wenn man die erstmal weiß, ne? die die sieben drücken, dann D oder irgendwas, also ja, man muss die Kontextmenü-Taste drücken, man muss sieben drücken, man muss dann irgendwie D drücken oder so, aber vielleicht gibt es da ja noch was, dass man sozusagen mit dem ähm, Pop-Up-Menü, äh, das Ding hat es ja mal gebaut, ähm, zum Beispiel, so, so, Sachen, die man häufig braucht, äh, sich einrichten kann. Also, einfach ein Pop-Up-Menü und dann nur noch, äh, die 7 drücken muss, ne, für 7-Zip, äh, Datei entpacken oder irgendwie sowas. So, und im Hintergrund läuft dann einfach ein Skript ab, äh, gut, sicher, dann müsste man sich das Skript wieder erstellen, also, ja, hm. Ne, aber so so in der Richtung, ne, dass man sagt, okay, Pop-Up-Menü, sieben drücken, der Song der läuft einmal los und sagt, jo, das, was hier markiert ist, wird entpackt, fertig. So, also, oder oder noch einfacher, irgendwie eine, eine Tastenkombi drücken, dass, ja, dass man ganz einfach dem Computer mal eben eine Aufgabe äh, vorlegen kann und sagt, so, das will ich machen. Datei auspacken, seh <lacht> zu. Ja, oder Anlage anfügen oder sonst irgendwie Sachen, wo man sonst fünf, sechs Tastendrücke drücken muss. Es gibt ja auch kompliziertere Geschichten, wo man dann da in den Menüs irgendwo hinlaufen muss und so. Dass man einfach sagen kann, das will ich jetzt machen. Zack, läuft. Ja, vielleicht hast du ja einen Tipp oder vielleicht kennt jemand anders irgendwas, wo man sagt, jo, gibt's schon oder äh, kann man so und so regeln. Alles klar. Bis denn. Ciao, ciao.
0: Klingt so ein bisschen wie eine Makroskriptsprache, die du da suchst. Allerdings hast du da auch erstmal wieder mit zu tun, weil du dich mit der Skriptsprache auseinandersetzen musst. Ähm, Makro X fällt mir dazu ein. Ich weiß nicht, ob es das Ding überhaupt noch gibt. Das ist ewig her. Da haben wir früher im Rechenzentrum viel mitgearbeitet. Ähm, dann äh, Autoscript gibt es doch, glaube ich, immer noch. Kann man da vielleicht sowas mitmachen? Ansonsten fällt mir zu deiner Beschreibung ein, dass das so eine Mischung ist aus BlindScript. BlindScript ist von mir, der Vorläufer von Xscript. Damit kann man, ja, äh, wie soll ich sagen, deutsche Skripte schreiben und kann damit sozusagen Programmoberflächen bedienen, automatisch, also automatisieren. Man kann also, ähm, es legt quasi so eine Schablone über ein Programmfenster drüber und ähm, <lacht> zeichnet dann Aktionen auf. Beispielsweise, wenn man irgendwo mit der Maus draufklicken muss oder irgendwelche Tastatureingaben machen muss, das zeichnet er auf. Und dann packt er das in ein Skript und dieses Skript kann man einfach abspielen habe ich ursprünglich damals gebastelt, damit Programme zugänglich werden, die überhaupt nicht zugänglich sind, wo man also im Screenreader überhaupt nicht weiterkommt. Da konnte man mit BlindScript dann sagen, okay, ich habe hier ein Programm, da will ich eigentlich nur eine bestimmte Funktion heraushaben, die soll jetzt bedient werden. Ich kann sie nicht bedienen, weil, das, weil der ganze Scheiß mit, mit Maus äh, bedient werden muss und kann ich nicht. Und dann konnte man einfach ein Skript sich nehmen, musste natürlich erst einmal erstellt, also aufgezeichnet werden. Und dann konnte man diese Abfolge abspielen auf diesem Programmfenster und hat dann dementsprechend die Funktion herausbekommen. Das war BlindScript. Ähm, da fummel ich heute allerdings nicht mehr mit rum. Also wenn ich da jetzt nochmal wieder was machen sollte, um das in den aktuellen, moderneren Stand zu bringen, dann müsste ich ganz von vorne anfangen zu programmieren. So ein bisschen hat Xscript das dann mit übernommen. Kann allerdings noch keine... Schablonen über Programmoberflächen drüber legen. und das ist zwingend notwendig, wenn ich äh, exakt Pixel genau die Maus steuern möchte und solche Geschichten machen will. Aber damit kann man eben Dinge schon durchaus automatisieren. Ähm, ansonsten auf Knopfdruck, da fällt mir dann wieder mein Tastino ein. Tastino ist ein Programm, ich würde mal, wenn ich das einschätzen sollte, würde ich sagen, vielleicht zu 80 bis 90 Prozent irgendwo in der Gegend fertiggestellt. Tastino ist etwas, das soll auf die Blinzelnrechner kommen und <lacht> der reagiert auf Alt-GR plus Leertaste. Die beiden Tasten hängen ja so schön dicht nebeneinander. Das heißt, die kann man schön notfalls mit einer dicken Pranke sofort eben drücken. Und ähm, dann wartet er innerhalb von einer Sekunde auf beispielsweise einen Buchstaben oder irgendeine beliebige andere Taste. <lacht> so dass ich mit Tastino jede beliebige Taste auf meinem Computer, auf meiner Tastatur, mit etwas belegen kann. Was kann ich da belegen? Alles verschiedene Sachen. Ich kann Fenster öffnen, Fenster schließen, Programme starten, Programme beenden, den Computer herunterfahren, Computer neu starten, ähm, Dateien äh, ja, ausführen. Ähm, ich bin am überlegen, was war denn noch? Sprachausgaben kann ich rausschicken lassen, also dass ich einen bestimmten Text auf eine bestimmte Taste lege, ähm, irgendwelche Sound. Sounds kann ich drauflegen. Ähm, da waren noch mehr Sachen. Das ist schon so lange her, dass ich daran gearbeitet habe. Ähm, also, da kannst du jedenfalls diverse Funktionen auf eine Taste legen. Und das heißt, ähm, wenn du erstmal Alt-GR-Lehrtaste und so einen Buchstaben und irgendwas drückst, dann guckt er nach, habe ich da was drauf? Wenn nicht bietet er dir an, verschiedene Funktionen, die wählt man aus einer Liste heraus und kann dann entsprechend weiter bearbeiten und speichert das ganze Ding dann ab. Dann ist die Taste belegt. Und wenn man dann künftig dieselbe Geschichte macht, also wieder alt gr -E leertaste und dann irgendeine von diesen Buchstabentasten drückt, passiert genau das, was man da eben abgelegt hat. So funktioniert das Ding. Und das Teil kann auch Skripte Ausführen. Also man kann nicht nur eine Funktion auf eine Taste legen, sondern man kann sich so eine ganze Liste von Funktionen nacheinander und die werden dann auch nacheinander abgespielt. Beispielsweise er soll sich irgendwie, keine Ahnung, äh, die, die Zwischenablage von Windows nehmen und die in irgendeine Datei abspeichern und diese Datei an Word übergeben und dann, dann mit öffnen. <lacht> Oder irgendwie sowas. Und das kann man mit diesem Tastino dann alles äh, machen. Wie gesagt, ist auch so ein typisches Programm, ist irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent mal irgendwo stecken geblieben und ich bin da schon ewig nicht mehr dran gegangen aber äh, das könnte man zumindest mal fertig machen. Ist allerdings auch nicht so ganz 100 Prozent das, was du suchst, denn du möchtest ja beispielsweise in, in Outlook oder sowas auch irgendwie Sachen automatisieren. Also bestimmte Schritte eben, bestimmte Schrittabfolgen und unter einer Tastenkombination abspeichern. <lacht> Prinzipiell ist das nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Liegt einfach daran, weil sich Programme immer sehr ungern fernbedienen lassen. Du musst ja irgendwie Outlook sagen, was es dann tun soll. Das Einzige, was man eben tun kann, ist, äh, den Anwender, der vor dem Rechner sitzt, den zu versuchen zu simulieren. Das heißt, ähm, ja, die Maus für den Anwender zu bedienen und die Tastatur zu bedienen, das geht natürlich alles. Man kann sagen, drück jetzt, was weiß ich, Alt D und Alt S und 5 ähm, mal Tab-Taste und dann die Enter-Taste und sowas, das kann man natürlich alles machen per Skript, das ist nicht das große Problem, aber ähm, das musst du dir so vorstellen, das ist nicht so 100% zuverlässig, denn was, wenn du diese Abfolge startest und in dem Moment ploppt irgendwo anders ein Fenster auf und holt den Fokus rüber, dann reagiert diese Tastenkombination, die du da abgespeichert hast, mit dem neu aufgeploppten Fenster, das ist das Problem an der Sache. Ich habe das so gelöst, ähm, zum Beispiel im BlindScript und so weiter, dass er nur das Fenster geöffnet oben auflässt, das er jetzt gerade bedienen will, und klappt alles runter, minimiert all den, den kompletten Rest, der eventuell noch offen ist. Aber nichtsdestotrotz kann in dem Moment immer noch eine Meldung aufploppen oder sonst irgendwie ein anderes Fenster sich plötzlich öffnen oder ein Programm oder was auch immer. Und ähm, solche Abfolgen sind auch immer wieder problematisch, wenn das Programm, das du damit bedienen möchtest, ein Update erfährt, dann musst du nämlich wieder anfangen, musst das Skript neu machen. Kann nämlich sein, dass irgendwie das Menü an einer anderen Stelle ist oder dass ein paar Menüpunkte mehr dazugekommen sind und irgendwie ist noch zwei Handgriffe mehr nötig oder weniger und schon funktioniert dein Skript gar nicht mehr. Dann musst du wieder von vorne anfangen das Ding neu aufzeichnen. Also, ähm, ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Gehen tut sowas. Ich habe es hauptsächlich damals programmiert, sowas, ähm, damit man Programme zugänglich machen kann, die sonst, ansonsten komplett unzugänglich sind und zwar unabhängig davon, welchen Screenreader man benutzt. Es gibt ja für verschiedene Screenreader durchaus Skriptsprachen, mit denen man sowas ähnliches auch machen kann. Ähm, mein Blindscript war damals ähm, darüber hinaus so entwickelt: erstens, dass man es in deutscher Sprache schreiben kann. Man kann eben sagen, Mausklick rechts, Mausklick links. Maus-Doppelklick links, Maus-Doppelklick rechts, ähm, was weiß ich, Tast Tasten und dann die ganzen verschiedenen Tasten, die man da die er drücken soll, die er simulieren soll und ähm, solche Geschichten. Ähm, ja, also äh, ist da nicht ganz so einfach. Ähm, ich müsste quasi das BlindScript komplett neu machen und mit dem ähm, Tastino kombinieren und dann hätte man genau das, was du da eigentlich vorhast. Ähm... Tja, aber du kennst meinen Zeitplan, also ich kann sowas machen, aber du hast, weißt im Moment selber, was schon wieder los ist und es die Ersten schon rummeckern, dass sie ihre Rechner noch nicht gekriegt haben und es nützt ja nichts. Ich muss da jetzt als nächstes dann dran und ähm, das nächste Mal, wenn ich dann so eine Programmiersession über mehrere Wochen oder sowas in Angriff nehmen kann, das wird wahrscheinlich dann erstmal wieder eine ganze Weile dauern, weil ich mich erstmal um die ganzen Rechner wieder kümmern muss. Aber, ähm, der Tastino ist wahrscheinlich etwas, was zwischendurch mal fertig wird, weil da muss ich nicht mehr so ganz viel machen. Und äh, dann kannst du zumindest dir schon mal diverse Programme und Dateien und sowas alles, das kannst du dir auf alle Fälle schon mal auf den Tastino legen. Und mit dem Kategoriensystem sind auch noch viele Sachen möglich. Ähm, und mit den ganzen Systemerweiterungen, da kannst du zum Beispiel beliebige Dateien nehmen und die planen. Du kannst also irgendeine Datei nehmen es ist scheißegal, ob es ein Programm ist, ob es eine excel datei ist, ob es eine TXT-Datei ist, ähm, ob es eine Sound-Datei ist. Spielt alles überhaupt keine Rolle. Ähm, drückst du F2 drauf und packst hinten, hinter das Suffix noch Punkt geplant rein. Also einfach hinterschreiben. Punkt geplant. Enter-Taste, um die Umbenennung abzuspeichern. Er fragt, willst du das wirklich? Einfach nochmal mit Enter bestätigen. Und nochmal Enter-Taste drücken. Dann öffnet er nicht das Programm, wenn du zum Beispiel ein Programm äh, dabei hattest, <lacht> das du gerade mit Punkt geplant umbenannt, umbenannt hast, hinten dran. Sondern es kommt eine, ein Eingabefeld. Da kannst du eine Uhrzeit eingeben oder aber eine Zahl in Minuten. Enter-Taste. Und dann wird dieses diese Datei, dieses Programm oder eine Datei, egal was es ist, wird um diese Uhrzeit dann gestartet oder geöffnet das ist zum Beispiel so eine typische Systemerweiterung, die habe ich gestern dann fertiggestellt. Also ähm, es kommen, allein schon durch die Systemerweiterung kommen Funktionen auf euch zu, ähm, ja, die gibt es wirklich nirgendwo. Also Und vor allen Dingen, wenn man die so benutzt, fragt man sich, warum hat es die eigentlich noch nirgendwo gegeben? Weil das macht so viele Dinge so viel einfacher und so viel eleganter. Ich brauche nur eine leere Datei erstellen und wenn ich die ausführe, kann die die Zwischenablage aufnehmen. Und wenn ich die ausführe und halt dabei die Buchst also die, die so eine Sondertaste gedrückt währenddessen, ähm, dann nimmt sie die Zwischenablage auf. Ähm, einfach nur so halte ich keine Sondertaste gedrückt, fügt sie das an den Rest der Datei an. Also so funktioniert das Prinzip. Aber ich habe es mit kein bisschen Software zu tun. Ich habe einfach nur eine Datei, die erstelle ich mir neu. Und wenn ich die ausführe, hat die nichts anderes vor, nichts anderes zu tun, als die Zwischenablage in sich aufzunehmen. Genauso geht der Weg natürlich auch umgedreht. umgedreht. Man kann auch eine leere Datei sich erstellen, wenn man die ausführt. Nimmt sie das, was sie beinhaltet? Ist ja im, Normal <lacht> oh Mann, dieser Ist ja im Normalfall der Text. Also irgendeine Textdatei. Und wenn ich die ausführe, pumpt sie mir das, was sie hat, in die Zwischenablage rein. Also du siehst es kommen ganz viele neue Sachen auf einen zu, mit denen man schon eine ganze Menge Zeit sparen kann. Vor allen Dingen Sachen mal eben schnell machen kann, ohne dass man irgendein Programm dafür braucht oder ohne dass man irgendwas dafür bedienen muss. Geht alles total schnell von der Hand. Wenn ich bedenke, allein schon mal eben irgendwie was starten, ausführen, anzeigen lassen... Aber eben nicht jetzt, sondern zu einer bestimmten Uhrzeit oder in einer Stunde, da brauche ich jetzt überhaupt nichts mehr zu machen. Ich muss kein Programm dafür benutzen, ich muss nichts extra starten, ich muss einfach nur meine Datei umbenennen. So wie sie ist, hinten Punkt geplant dran schreiben, dreimal Enter-Taste im Prinzip drücken. Ist das dreimal? <lacht> ne, dreimal habe ich glaube ich schon die Uhrzeit mit abgeschickt. Einmal, damit ich die Datei umbenenne. Doch, dann kommt diese Meldung von Windows, dass er mit Punkt geplant, soll er die wirklich umbenennen. Dann ist diese Datei als solches nicht mehr brauchbar. Sagt man, ja, will ich. Und dann nochmal, um die Datei auszuführen. Und dann kommt diese Eingabe. Also die Datei wird nicht ausgeführt, sondern dann kommt diese Zeiteingabe. Und da guckt er einfach, habe ich jetzt da eine Uhrzeit eingetippt oder habe ich da jetzt eine Zahl in Minuten eingetippt. Hat auch eine Schaltfläche Dauer, kann man mit Alt D erreichen, da steht dann zum Beispiel drin, in eine Minute, in fünf Minuten, in zehn Minuten, in 15 Minuten, in 30 Minuten, in einer Stunde, in zwei Stunden, drei Stunden und so weiter und so fort. Kann man relativ zügig ähm, auch der aktuellen Zeit bestimmte ähm, Dauer also hinzufügen, dass man einfach sagt, diese Datei möchte ich in einer Stunde exakt starten. Man kann natürlich auch einfach eine 60 eintippen, Enter und fertig. Geht genauso, hat man 60 Minuten dem Ding äh, mit auf den Weg gegeben. Also es sind alles so zentrale ich finde sehr gute, ganz tolle Geschichten, mit denen man richtig schön was machen kann. Und äh, was einem schon mal eine ganze Menge Zeit und Arbeit ähm, erspart. Und das war jetzt nur ein ganz kleiner Auszug, ganz viele tolle neue Funktionen auf die Blinzelnrechner. Ja, aber das, was du da möchtest, ähm, habe ich sozusagen schon in zwei Programmen verteilt, schon mal programmiert. Man müsste eigentlich nur die beiden zusammenbringen und dann hast du ungefähr das, was du dir da vorstellst. Nichtsdestotrotz hast du immer das Problem, du musst an das natürlich, was du davor hast, musst du ein Skript anpassen. Entweder von Handschreiben oder bei BlindScript hatte ich es so gemacht, dass man es aufzeichnen kann, dass da also wirklich eine Schablone drüber überlegt Und dann kann man sagen, so jetzt möchte ich eine Tastatureingabe machen oder ich möchte jetzt mit dem Mauspfeil irgendwo hin. Und drückt dann da drauf und dann hat er das aufgezeichnet und hat dann selber das Skript sozusagen geschrieben. Und irgendwann hatte ich das Skript dann fertig. Sag so, jetzt ist gut, muss man bestimmte Taste, Tastenkombinationen drücken. Dann wird das Skript ähm, abgespeichert und dann kann man es abspielen. Ähm, ja, aber das Programm, das ist uralt. Das ist, ich weiß nicht wie viele Jahre alt, also das ist auch nicht mehr zeitgemäß und nix und es ist auch nicht einfach zu handeln. Es ist eigentlich mehr dafür gedacht, damit eine sehende Person, einer blinden Person, ein Skript schreiben kann. So hatte ich das ursprünglich mal aufgebaut. Das heißt, das ging einfach darum, ich wollte blinden Anwendern helfen, wenn die jetzt irgendwie ein Programm haben, was sie gerne bedienen wollten, dann habe ich da eben mit diesem Blind-Skript eben eine Schablone aufgezeichnet und diese verschiedenen Schritte gemacht und denen einfach das Skript gegeben. Kilobyte-Skript, Einfach ausführen. Zack, haben Sie die Funktion aus dem jeweiligen Programm. Aber wie gesagt, äh, ja, ich überlege mir das mal. Also das ist jetzt nichts, was man eben mal auf die Schnelle programmieren könnte. Wird dauern. Aber man kann sowas durchaus machen. Habe ich auch schon gemacht.
1: Hallo, Dennis hier. Ähm, ja, äh, heute hat es in einer der letzten... Folgen, ähm, erzählt äh, auch von, von Antivirenprogrammen, äh, die ja Sachen sperren und äh, in Quarantäne verschieben und äh, dem Nutzer hinter dem Weg wegreißen und sagen, so, das ist meins, da bestimme ich jetzt drüber und du hast halt ja jetzt gar nichts mehr zu sagen, lieber Nutzer. Ich schütze dich jetzt und äh, mir doch egal, was du willst so ähm, ich muss leider feststellen dass sogar auch Windows 10 äh, Microsoft ähm, nee, das heißt ja jetzt ähm, anders das heißt ja jetzt ja nicht MSE sondern der äh, Defender genau ähm, dass der mir auch immer mal wieder erzählt hat äh, ja dass er da so und so viele Maßnahmen äh, ergriffen hat äh, so, und das hat er mir immer mal wieder erzählt, wo ich mir jetzt irgendwie denke, was macht der denn da? So so viele Viren können doch hier gar nicht auf dem Rechner sein. wo ich denke, ja gut, der muss sich mal drum kümmern. ja so, und dann hat der da äh, doch die einen oder anderen Programme äh, in die Quarantäne verschoben oder sich zumindest da irgendwie gemerkt und gesagt, oh, die sind ja irgendwie potenziell unerwünscht und gefährlich und ich weiß nicht was alles. So, ähm, mhm. gut, die Frage ist jetzt, wie kann man dem denn da so ein bisschen Herr werden, weil ähm, da hatte ich eigentlich gedacht, dass Microsoft das da so ein bisschen moderater regelt, <lacht> ein bisschen vernünftiger. Äh, aber der hat sich wahrscheinlich, ich denke mal, das sind äh, deine Programme hauptsächlich, ne, die da liegen, ich habe da jetzt so im Detail noch gar nicht geguckt, aber es ist eben dann auch so, ähm, dass man dann in die Quarantäne, man muss jeden einzelnen Pfad raussuchen und dann jedes einzelne Programm da wieder freigeben. also Entweder habe ich da irgendwo einen Menüpunkt übersehen, dass man das direkt im Microsoft äh, Defender machen kann, also direkt irgendwie rechtsklicken und sagen, ja, ich will das jetzt benutzen und das ist alles in Ordnung schon so richtig und alles äh, kein Schädling. Oder muss man wirklich den Pfad im Defender nachgucken und dann Handys im Explorer dorthin gehen, rechte Maustaste irgendwie äh, oder und dem Defender sagen, ja, jetzt da freigeben oder also, da blicke ich noch nicht so ganz durch, wie man das irgendwie möglichst einfach hinkriegen kann. Dass man das einfach mal wieder freigibt oder vielleicht gibt es ja sogar eine globale Einstellung, die man da irgendwo noch machen kann, dass man wird äh, ja, bestimmte Verzeichnisse herausnehmen, das habe ich schon noch gefunden, aber ja, vielleicht gibt es da noch irgendwo einen Kniff, dass da irgendwo eine Einstellung zu scharf eingestellt ist oder so, dass der äh, da nicht so empfindlich reagiert oder so. Also vielleicht hast du da noch mal Tipps, dass man das da irgendwie ein bisschen hinkriegen kann. Alles klar. Ciao, ciao.
0: Dennis, es ist immer empfehlenswert zumindest, ähm, wenn man nachschaut, welche Datei moniert er denn da eigentlich? Womit hat er jetzt ein Problem? muss man gucken, was ist das für eine Datei und dann kann man herausfinden, was macht denn diese Datei und kann sich überlegen, könnte es denn sein, dass diese, äh, dieses Programm, diese Datei, wenn es erstmal ein Programm ist, weiß man schon mal, okay, Chancen stehen gut, äh, das ist ein ganz normales Programm, das hat Funktionen drin und wahrscheinlich stört er sich an irgendeiner Funktion, die da drin steckt. Das ist dann kein Virus, sondern es ist dann eine Funktion, die potenziell eben das System gefährden kann. Heißt aber eben nicht, dass es das auch tut, sondern in dem Fall ist es halt ein Programm, was eine bestimmte Funktion hat. Wenn es eine Datei ist, die einem komplett unbekannt ist, irgendeine, irgendeine DLL-Datei oder sowas, dann kann man schon ein bisschen mehr achtsam sein. Dann guckt man, wo gehört das zu? Ist das irgendwas, was ich benutze? Kann ich mir das erklären, warum der Virenscanner damit ein Problem hat? Das ist immer das, was ich den Leuten immer sage. Nicht immer stur dem Virenscanner vertrauen. Ähm, der ist zu doof. Der guckt einfach nur nach, ist da was drin, was diesem System hier gefährlich werden kann. Und das ist dem scheißegal, ob das ein Programm ist, das eine gewollte Funktion hat oder ob das eventuell wirklich ein Virus ist. Er geht immer auf Nummer sicher und sagt sich, dieses Teil hier, da ist was drin, das löscht, was weiß ich, irgendwie irgendwelche wichtigen Dateien oder sowas. Oder liest irgendwie was aus, liest Produktschlüssel aus oder sowas. <lacht> Erstmal, Potenziell gefährlich. Interessiert mich jetzt erstmal gar nicht weiter, ähm, ob du das jetzt haben willst oder nicht. Erstmal ist es für mich, für als System, ist das Ding hier jetzt gerade existenziell gefährlich. Ähm, dann lohnt es sich hinzugucken, was ist das? Ist das eine Datei? Kann ich sehe den Pfad, ich sehe den Programmnamen. Ich muss ja einschätzen können, ist das ein Programm, das ich benutze? Wenn ja, kann ich mir erklären, Warum der Virenscanner jetzt ähm, dort anschlägt. Bei meinem Programm ist das ganz einfach, fragt mich. Ich kann mir das meistens nämlich denken, was den Virenscanner an dem Programm dann stört. Wenn da irgendwie was ist, irgendwelche Zugriffe ins Internet, dass das Ding dann irgendwas herunterlädt. Denkt nur mal an ähm, verschiedene Programme, die beispielsweise die Snapshot-Exe runterladen oder sowas. Ist ganz klar, wenn Programme da sind, die einfach im Hintergrund so. Ähm, Dateien aus dem Internet herunterladen und dann anschließend starten wollen, das ist einfach potenziell gefährlich. Aber wenn man das genauso natürlich gerade haben will, weil ich ein Sicherungsprogramm gemacht habe, das sich um die Komponenten kümmert, automatisch, die fürs Sichern des Systems gebraucht werden. <lacht> Beispielsweise eben den Imager, also die Snapshot excel die lädt er und er muss sie auch ausführen und er muss sie auch bedienen. Er muss also Parameter übergeben. Kann man sich in dem Moment ganz normal erklären, äh, wofür das gebraucht wird, eben damit ich mich nicht selber drum kümmern muss, damit ich die snapshot exe nicht selber bedienen muss. Auf der anderen Seite, wenn das aber irgendwas wäre, was das im Hintergrund tut, ohne dass ich davon in Kenntnis bin und ohne dass ich das überhaupt möchte, dann kann das eben auch ein Virus sein, der irgendwelche Sachen nachlädt aus dem Internet und die dann ausführt, wäre dann wiederum potenziell gefährlich. Und deswegen ist das eigentlich erstmal okay, dass der Virenscanner anschlägt. Ist soweit okay. Man muss halt gucken, was ist denn das, was du da jetzt am Wickel hast? Woran störst du dich denn gerade? Und dann guckt man sich das Programm an. Und ich sage ja, wenn das was von mir ist, fragen. Fragen, Fragen, fragen einfach fragen. Ähm, Im Normalfall kann ich das fast immer sagen, äh, was es sein könnte, warum ähm, das Antivirensystem sich an dem Ding jetzt gerade stört. Also meistens irgendwelche Zugriffe ins Internet drin oder sowas. Und ähm, ja, oder dass irgendwas ausgeführt werden soll auf dem Computer. Aber das sind halt Sachen, die kann man sich dann erklären und dann weiß man auch, okay, ist sicherlich, wenn das nicht gewünscht ist, potenziell gefährlich. Aber in diesem Fall ist es eine gewollte Funktion und wenn ich die dann benutzen möchte, dann muss ich dem Antivirensystem jetzt irgendwie sagen: lass diese Datei oder den ganzen kompletten Ordner am besten mal in Ruhe. Kümmere dich um den Rest, aber nicht um das hier. So, jetzt hast du ja gefragt, wie macht man das denn? Also erstmal würde ich dir raten und empfehlen, geh mal in den Windows Defender und geh mal in die Einstellungen. Und da schnapp dir mal die ganzen vielen verschiedenen Einstellungen. Es sind eigentlich ganz viele Einstellmöglichkeiten. Da kannst du auch sagen, wie hart und stramm er an was rangehen soll, ob er irgendwas löschen oder in Quarantäne stellen soll und so weiter und so fort. Und das Wichtigste für dich wäre dann eigentlich, ähm, ich gucke gerade hier bei mir, Ausgeschlossene Dateien und Speicherorte. Da musst du natürlich dann drauf gehen. Mache ich hier auch mal eben. Und ähm, ja, Datei-Speicherorte zeigt er hier schon drin an. Und darunter, ich glaube, irgendwo war ein Knopf, irgendwo eine Schaltfläche, dass ich da dass ich da was hinzufügen kann. Ich kann es hier so jetzt leider nicht sehen. Aber auf alle Fälle weiß ich, dass hier irgendwo eine Schaltfläche war, wo ich das in Da steht es doch schon. Durchsuchen. Einfach auf Durchsuchen gehen. Dann kannst du die hinzufügen. Ähm, also in dem Bereich kannst du Dateien und Verzeichnisse als Ausnahme definieren. Ganz wunderbar geht das sogar. Und ich würde dir, wenn du den ganzen Ärger erstmal so nicht weiter haben willst, würde ich dir empfehlen, auf deinem Datenlaufwerk unter Software äh, die Systemprogramme, das komplette Verzeichnis, rauszunehmen. Da sind ja die ganzen Programme drin, von mir und von anderen drin, die halt für dein System interessant sind, die dort verknüpft sind, mit denen du arbeiten kannst. Ich sag ja, da sind so Sachen drin wie, dass man sich den Produktschlüssel auslesen und abspeichern kann. Und das ist erstmal für Windows ein potenziell gefährliches ähm, Programm. Nämlich, äh, er kategorisiert die dann als Spyware, Spionagesoftware, ganz klar. Will an deinen Produktschlüssel dran, wo kommt man denn da hin? So, und ähm, ist in dem Fall gewollte Funktion. Du willst ja den Produktschlüssel haben und abspeichern. Ist logisch, dass das Programm da irgendwie dran muss. Also... Ist das eine gewollte Funktion und deswegen kannst du sagen, dieses Programm möchte ich benutzen, ähm, lass das mal bitte in Ruhe. Und das tust du hier in diesem Bereich in Einstellungen und dann diese Ausnahmen da definieren. Wenn du da einfach ein für alle Mal erstmal so Ruhe haben willst, die Systemprogramme, die habe ich ja meistens gemacht und äh, diverse andere Sachen sind da auch zwar drin, ne? <lacht> aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da was Gefährliches drin ist. Und dann würde ich da diesen dieses komplette Verzeichnis Systemprogramme, das würde ich dann ausschließen und dann lässt er die schon mal in Ruhe. Und darfst natürlich nicht munter immer weiter neue Programme dort reindonnern. dann kann es passieren, dass du dann doch mal irgendwas reinkriegst und das wird dann ja nicht überprüft. Ähm, aber ansonsten äh, ja, hast du dann erstmal zumindest von dem Programm Ruhe, die er ja jetzt wahrscheinlich immer bemeckert. Das ist die Möglichkeit, die du hast. Das, eigentlich kannst du den Windows Defender wunderbar bedienen, blindlings, und da kannst du die Ausnahmeregeln. Also der ist jetzt nicht cleverer oder so, der guckt auch nur, was hat das Ding für Funktionen, lässt das Teil im Sandkasten sozusagen eben spielen und löst die ganzen Funktionen mal aus, guckt sich das an und sagt sich, oh, hier ist irgendwas, das will jetzt irgendwo ans System ran, das könnte mir gefährlich werden. Da äh, mache ich erstmal einen Riegel davor. So, und dann gilt es, das du dich eigentlich darum kümmern musst, ist das was, wo er recht hat? Könnte das jetzt wirklich eine Datei sein, die ich nicht kenne, die ich hier auch nicht haben will, die auch gar nicht richtig, ähm, die ich gar nicht gebrauchen kann? Dann raus damit. Geht natürlich, gilt natürlich auch für meine Programme. Wenn das Sachen sind, die er anmeckert oder sowas, von mir irgendwelche Programme und du sagst dir, äh, ja, das Programm hat mir angeguckt, das brauche ich gar nicht, dann runter damit, schmeiß es weg und fertig das heißt ja nicht, dass nur, weil ich euch die Programme mit auf den Weg gebe, dass ihr die ähm, alle behalten und drin lassen müsst. Äh, wenn ihr die nicht gebrauchen könnt, schmeißt die ruhig weg. Es kann natürlich dann passieren, dass irgendwelche Funktionen, die im Startmenü wieder verknüpft sind, dann nicht richtig funktionieren. Oder Sachen, die vielleicht irgendwo anders im Kontextmenü oder sonst irgendwo sind, dass die dann nicht richtig mehr gehen. Das ist durchaus möglich, aber ähm, wenn du weißt, was das ist, und du weißt, brauche ich nicht. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Nehmen wir mal einen Domain, Domain Finder. Ich glaube zwar nicht, dass er da was dran rumzumeckern hat, aber gehen wir mal von aus. <lacht> du sagst dir, Domain, ich brauche keine Domain. Werde ich nie brauchen. Ich brauche keine Homepage. Ich brauche keine Domain. Ich muss nicht gucken, ob die frei ist oder belegt oder sonst irgendetwas. Interessiert mich überhaupt nicht. Dann hau das Ding weg und fertig, wenn er die meckern sollte. Genauso mit ähm, diesen Dyn-DNS-Geschichte oder sowas. Wenn du weißt, du brauchst das nie, weg damit und fertig. Gar nicht drüber rum aufregen. Und ansonsten, wenn du aber sagst, die Arbeit möchtest du dir auch ganz gerne schon sparen. Du arbeitest ja auch gern ein bisschen zeiteffizient, weil du musst. Ähm, ja, dann habe ich dir gesagt, als Ausnahme den Ordner Systemprogramme raus und dass äh, der Windows Defender da gar nicht mehr drüber rauscht. Und dann hast du, was das erstmal angeht, schon mal Ruhe. Und dann ist bloß noch, wenn du jetzt neue Programme installierst oder sowas. Aber da soll er ja auch durchaus. Das wird ja einen gewissen Schutz haben. Der soll ja auch nach Viren gucken können. Wenn du Sachen neu runterlädst oder sowas, da soll er ja ruhig drüber rauschen können. Aber so lässt er deine Systemprogramme schon mal in Ruhe. Ja, das wäre so mein Tipp, den ich für dich habe.
1: Hallo, Dennis hier. Ja, ähm, jo, also als erstes funktioniert mal wieder die Ansage nicht. Ähm, gut, aber ich denke mal, ich bin hier richtig. Ähm, so, ich habe nämlich mal eine Frage, und zwar geht's um die Kontextmenüs, äh, vor allen Dingen im Windows Explorer. Ähm, also wenn man eine Datei hat, äh, dass man die mit der rechten Maustaste anklicken kann, oder mit der Kontextmenü-Taste eben. So, da ist bei mir doch das Kontextmenü recht unübersichtlich und ziemlich voll, äh, wo ich denke, vielleicht hast du, Kurt, oder wer anders <lacht> irgendwie eine Idee, wie man da mal ein bisschen Ordnung und Struktur reinbringen kann. Äh, vielleicht auch Sachen einfach rausnehmen kann oder äh, Sachen mal zusammenfassen kann in Unterordnern. Bei bei 7-Chip zum Beispiel ist das eigentlich recht schön. Da äh, gibt es einen Hauptpunkt. Und wenn man sagt, ach ja, ich wollte ja jetzt gerade mal was mit 7-Chip machen, einmal frei rechts drücken, schon dass man in den Unterfunktionen drin. Das wäre ja schon mal ein bisschen übersichtlicher. Aber es gibt durchaus andere Programme, die schmeißen einfach alles. Äh, Willkürlich da ins Hauptmenü rein und dann hat man dann nachher irgendwie 20 Einträge drin und sucht sich da dumm und dämlich. Und für jeden Eintrag sich dann ständig irgendwelche Buchstabenkombinationen dazu merken, da wird man ja auch immer bekloppt. Also vielleicht gibt es ja eine einfache Möglichkeit oder, oder überhaupt irgendwie eine Möglichkeit da mal Ordnung reinzukriegen. Alles klar. Bis denn. Ciao, ciao.
0: Das Kontextmenü in Windows ist nicht ganz so einfach zu editieren, wie beispielsweise das ähm, Unterkontextmenü senden an. Bei senden an, das ist einfach nur ein Ordner, da kann man Verknüpfungen reinwerfen und äh, dann werden die Dateien, die man über das Kontextmenü öffnet, eben dort an dieses an diese Programmverknüpfung gesendet. Das ist natürlich relativ simpel gestrickt. Der Rest im Kontextmenü ist allerdings äh, sind Registrie-Schlüssel und das ist wiederum gar nicht so einfach, da Ordnung reinzubekommen. Ich meine, dass mir im Laufe der Jahre irgendwo zwischendurch mal was begegnet ist, womit man das Kontextmenü irgendwie editieren konnte. Aber äh, ich kann dir nicht mehr sagen, wie dieses Programm hieß. Ich würde dir ansonsten mal empfehlen, ähm, einfach als Suchbegriff bei Google Kontextmenü editieren eintippen. Oder direkt Kontextmenü, ähm, Leerzeichen, Chip. Und dann guckst du mal, was du für Suchtreffer bei Chip findest, auf der Download-Seite von Chip. Da müsstest du eigentlich auch an sowas irgendwie rankommen können, wenn es das gibt, ähm, dass du da irgendwie die Sachen editieren kannst. Also ich weiß, dass ich sowas mal gesehen habe. Damit konnte man irgendwie Einträge hinzufügen und auch wieder welche entfernen und so weiter. Ich weiß aber nicht, wie weit das runtergeht. Ich nehme mal an, dass die Standardsachen, die Windows dort äh, einträgt, dass man die damit auch nicht rauswerfen kann. <lacht> aber zumindest die Sachen, die sich zusätzlich eingetragen haben, dass du da vielleicht was machen kannst. Ob man die dadurch ähm, <lacht> in, dass man da Unterfunktionen, also quasi wie so ein Unterverzeichnis reinschieben kann, das weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Ähm, aber zumindest kannst du darüber. Dann vielleicht Einträge weglöschen, die du nicht brauchst, und andere hinzufügen, die du vielleicht gut gebrauchen kannst. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, ansonsten kann ich mir mal irgendwann angucken, was man da noch Schönes machen könnte. Ähm, bin am Überlegen, also was man eben machen könnte, wäre ein komplett alternatives Kontextmenü, dass du gar nicht über Rechtsklick oder die Kontextmenü-Taste ähm, auslöst, sondern über eine andere Tastenkombination. Und. Ähm, dass man das dann auf die Weise irgendwie macht. Müsste ich mal überlegen, ob man das irgendwie hinkriegen kann. Ähm, ich muss ja irgendwie ähm, die Datei, die du markiert hast dann in dem Moment, muss ich ja irgendwie übermittelt bekommen. Das ist das Einzige, wo ich im Moment so überlege, wie ich das hinkriegen kann. Ich mache mir da mal bei Zeiten nochmal Gedanken drüber, aber bis dahin, also da würde ich nicht drauf warten, bis dahin schnappt dir mal, ähm, Google Suche und such dir mal Kontextmenü Editor oder Editieren Kontextmenü <lacht> bei Chip gucken, was es überhaupt an Programmen gibt dafür, die sich mit dem Kontextmenü in irgendeiner Form beschäftigen und ähm, ich meine, dass du da eventuell fündig werden kannst, dass du dein Kontextmenü so ein bisschen bearbeiten kannst. Es wird nicht vollständig sein, aber du wirst da zumindest ein bisschen dran arbeiten können. Wenn du was Schönes gefunden hast, wo du sagst, hä, äh, wäre für andere auch klasse, kannst ja Bescheid sagen, haue ich das mit auf die Blinzelnrechner, sowas kann man ja auch immer gut gebrauchen. Okay, mach's gut. Und das waren bereits alle drei Fragen von Dennis. Ich habe die so gut wie ich kann eben beantwortet. Und damit haben wir die Fragenfolge auch schon wieder komplett. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir hören uns sicherlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.